0: de la tarde. Para esto, debes llevar tu cédula de identidad y electoral, presentarla para verificar la presencia en el padrón, y luego te entregarán dos boletas electorales,
1: En febrero, mes de la patria, el amor y el carnaval. Escuchas Top
2: Latina, Top Latina.
1: Una estación RTN. Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas en un diálogo ameno y jovial en No se diga más por Top Latina.
3: O sea, no se diga más a través de Top Latina. Mira, un viernes, un programa de radio, un viernes a esta hora no puede comenzar con bachata.
4: Que no, de Juan no, Luis. Porque
3: lo menos que uno quiere ir es, es salir de aquí a ah. un sitio de trabajo. <risa> Provoca irse directo a un colmado a disfrutar de la vida. Wow, ¡Qué grande, Juan Luis! Definitivamente. No, no. Amigos, bienvenidos a este viernes, 16 de febrero del año 2024, a las 7 de la mañana con dos minutos. Alex Barrios, quien les habla. Feliz de poder contar con todos ustedes y de comunicarnos día a día para comenzar bien el día, en el caso de hoy, a ritmo de bachata, con el gran maestro Juan Luis Guerra, como siempre Olga Almanzar en la producción del espacio, Chaila Paredes en la producción, en la coordinación de la producción, y también está Marcelino de la Rosa en los controles. Recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RD tanto en ex como en Instagram, eh, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. Y si lo prefiere, en lugar de escucharnos, si quiere vernos, puede ir al canal de YouTube de Top Latina y allí podrán ver nuestra interacción en cabina, aunque hoy no hay mucho que ver, por lo menos mientras llegan nuestras invitadas del día de hoy, porque hoy estoy solamente acompañado del señor Máximo Romero.
4: Buenos días, damas y caballeros. Hoy... Como bien apuntas Alex, viernes 16, preludio de un fin de semana de fiesta, fin de semana electoral y hoy día de los amores imposibles. ¿Ha tenido usted, señor, un amor es mi día imposible? En él, ¿no?
3: <risa> claro. ¿Y lo celebro todo el día? Pero por causa tuya o por los demás? Por la causa que sea. No hay <risa> nada mejor que un amor imposible. ¿Sí? Sí, porque uno vive con una ilusión permanente. Y con aún
4: esperanza. aún si no se alcanza.
3: Aún si no se alcanza, porque no, cuando, pero... cuando estás, cuando te puedes estar agotando de un amor imposible, aparece otro.
4: Ah, ¿no? ok, es renovable. Ah, es renovable. No, no es fijo. Es así, es así. Gracias a quienes nos escuchan desde Samaná. queridísima Samaná. 24 y 25 estaremos por allá, mi querida Samaná. Samaná 97.5, San Juan de la Maguana, 101.7. Cotuí noventa y dos cinco, Santiago de los treinta, Caballeros noventa y siete punto cinco, Higüey ciento uno punto siete, en Elías Piñas y las Matas de Farfán, por la noventa y
3: uno Entonces hoy es el día de los amores imposibles. Es correcto. Mira, tú sabes que una de eh, las... El
4: amor es la fuerza que mueve el mundo, nos apunta nuestra productora, nos llena de energía y nos hace ver el mejor lado de la vida, pero hay amores que son imposibles, pues no son correspondidos por ser
3: prohibidos o
4: platónicos.
3: Exactamente, hermano, pero se lo estoy diciendo. Es más, mira, como, como la radio siempre se ha caracterizado por ser un medio de compañía, ojalá que alguien que nos esté escuchando se sienta motivado a llamarnos al 809 542 uno en el momento que sea, interrumpimos lo que sea, para que nos cuente su experiencia de un amor imposible. De un amor imposible. Claro, claro. Oh. Y a lo mejor al final hasta yo me animo a... de sí, mi amor alguno.
4: imposible siempre fue Gaby
3: Espino. Yo te voy a Gaby Espino. <coughs> sí, hermano. El amor imposible de muchos. <risa> de Gaby. <risa> Gaby Espino. Yo tengo una foto muy buena. No local. puede
4: ser.
3: Es más, en el transcurso del programa la voy a buscar. Te, envidio, la, a... Viejo, te la mostraré. Wow. No, me vas a enviar cuando veas la foto. No, ya puede te vas a dar
4: ser, no
3: no puede ser. Pero bueno, vamos. Dale, me
4: el aire ya. Vamos
3: por lo prosta. Que tú <risa> tienes una foto con Gaby Espino te y la yo. No, no puede ser. Amigos, vamos a dar inicio al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Y no se diga más.
1: Es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
3: Bueno, la portada, yo diría que la portada de la República Dominicana del día de hoy es cerró la campaña Así es. municipal para las elecciones de este próximo domingo 18 de febrero y por supuesto eso lo reflejan absolutamente todas las portadas de los periódicos. El caso del día, por ejemplo, el titular principal cesa la campaña municipal todo listo para comicios y dice que la ejecución del proceso electoral pasa ahora a manos de las juntas municipales de la Junta Central Electoral que distribuye además valijas con materiales y se observa una fotografía que muestra a personal de la Junta del Distrito Nacional que ya había distribuido para el día de ayer casi la totalidad de las valijas con todos los materiales electorales y los equipos que se utilizarán este domingo a partir de las ocho de las siete de la mañana.
4: Así es, desde ayer están en el montaje de estos equipos subiendo los softwares. Eh, mañana se hace una primera prueba, una corrida, y antes del boletín cero también se da un informe de eh, la, la situación de los equipos. Igual el diario Libre dice, ya está listo, ya todo está listo para las elecciones municipales, juntas electorales distribuyen insumos <risa> necesarios para votar, 597 aspiran a alcaldías, y 7.000 592 quieren ser
3: regidores. Hay dos periódicos que muestran como foto principal la misma y es la que muestra a los observadores internacionales sí. alrededor de los miembros de la Junta Central Electoral y en el caso del listín diario lo titula observadores listos para el domingo y en la fotografía tiene una trae una leyenda en la que describe que el pleno de la junta recibió ayer la visita de catorce misiones conformadas por cerca de setenta observadores internacionales que estarán supervisando a nivel nacional las elecciones municipales de este domingo, mientras que Román Jaques, el presidente de la Junta, exhortó a todos los observadores a ser los ojos del mundo en esta jornada democrática. Y la misma fotografía la muestra también el periódico Hoy. Correcto. Que la titula presidente de la JCE, da bienvenida formal a las misiones de observadores electorales que ayer iniciaron su labor.
4: También eh, en una exposición que tuvo Román Jaques, indicó y volvió a aclarar que desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde está prohibido el uso de teléfonos dentro del recinto, pero que eh, luego de cerrado el proceso de votación,
3: en el, de
4: en el momento de los escrutinios, él dijo comiencen a grabar, pueden tomar fotos, pueden transmitir en vivo, Pueden hacer de todo porque quieren mostrar transparencia en el ejercicio y al final de cuentas, eh, el momento más crítico es ese, el momento del conteo de los votos donde eh, los eh, los que están ahí, los presidentes de mesa, los eh, delegados, eh, hacen cosas no, no tan santas. Y esto que se pueda grabar, que se pueda ver, que se está haciendo... Eh, llama a, y, y da mucha tranquilidad.
3: El periódico hoy precisamente habla también de que la Junta Central Electoral eh, compartió ayer los protocolos que ha establecido para el envío de datos desde las juntas distritales y municipales y la emisión de boletines. Incluso ayer aseguraban que tienen mm. protocolos establecidos para aquellos casos en los que se pueda presentar algún tipo de problema como una un corte de electricidad, o cualquier otro inconveniente desde el punto de vista técnico o imprevisto que se pueda presentar, eh, tienen establecidos algunos protocolos para que eso no se convierta en ningún problema.
4: En el caso del nuevo diario, Junta Central Electoral inicia segunda entrega de fondos a partidos, que ya van unos dos mil quinientos veinte millones, a inicio de semana se había denunciado de que el gobierno central no había eh, desembolsado eh, los fondos para que la Junta pueda distribuirlos a los partidos. Yo entiendo y creo que fue un, un poco tarde esa entrega de
3: esos fondos. El periódico El Caribe muestra en su parte superior, cierra la campaña con aire de triunfo de todos los partidos. Ayer veíamos a todos los, bueno, a los partidos principales, ¿Verdad? Todos se sienten ganadores. Eh, hubo varios cierres de campaña, por ejemplo, el de Santo Domingo este, con Luis Alberto Tejeda
4: cosa que eh, yo lo vi
3: que no consiste en una concentración no, como el caso de Dios una, una caravana
4: pero para, para temas de impacto que bueno, no sé cómo el diario Libre lo señala y lo pone en, en relieve y en primera plana porque se supone que hoy no se puede mostrar ese tipo de, de acciones y por eso te decía que para mí pareció un error hacerlo ayer el cierre porque no, quizás no iba a poder tener la cobertura que ameritaba. Porque eh, tú hacerlo en el día límite que te propone la Junta y que al otro día los diarios no puedan tener hacer, eh, hacerse eco de ello y hablar en, eh, con toda la libertad de, de esa caravana, creo que es un tema a, a observar.
3: Bueno, también se pudo ver en la noche una cadena, prácticamente una cadena por los principales canales de televisión eh, cerrados y abiertos, eh, una actividad de cierre de, del partido de gobierno, PRM, eh, con participación de muchos de los candidatos regionales, candidatos a, a alcaldes en distintos lugares. Eh, en lo particular a mí no me gustó mucho ese programa, me parecía... El programa de cierre del año 2020. Pero me dice que, que es que son muy tacaños, entonces. Años. Los mismos artistas del año 2020 con las mismas canciones del año 2020, eh, porque parece que llevar cantantes un poco más actuales les parecía que era muy costoso. No, ya hay
4: acuerdos también que se hacen con ciertos con ciertos artistas. Felicitar al grupo SIN por la inauguración de eh, la ampliación y remozamiento de su de su planta, de donde se producen varios programas, noticieros, y contó con la presencia tanto del presidente de la República como con la alcaldesa, y entre otras personalidades de, el, de los medios de comunicación, artistas, y relacionados a este gran grupo de información y difusión.
3: El periódico El Nuevo Diario trae en su portada como suele traer el editorial de Don Percio Maldonado, que en este caso titula, ha llegado la hora y hace referencia precisamente a las elecciones del domingo entre otras cosas dice el editorial de Don Percio entramos en un sosiego necesario previo a las elecciones de este domingo en que elegiremos alcaldes, regidores, directores y vocales, al menos los electores tendrán una paz necesaria que se ve por lo regular alterada por el activismo de la campaña, de verdad que lo menos el día de hoy, y el día de mañana, las calles estarán tranquilas. ¿Te crees? Bueno, más allá de la gente que se moviliza <ríe> por <ríe> tema
4: logístico. Mira, el CONEP, importantísimo, el llamado que hace el CONEP, que llama a votar masivamente en los comicios municipales del próximo domingo, esto fue en voz de su presidente ejecutivo Celso, Juan, Juan Marranzini. Y la suerte está echada, como decía Balaguer.
3: Sí, señor. Y ustedes, amigos, recuerden que son la parte más importante de cualquier proceso electoral. Ustedes el domingo, levántense temprano, desayunen, vayan a su centro de votación e independientemente de cuál sea su preferencia, su creencia o lo que usted tenga en mente ese día, usted vaya y vote por los candidatos que a usted le parezca. Recuerde que eso... Eh, aparte de que es un derecho que, que todos debemos tratar de aprovechar siempre en los países donde se nos da esa oportunidad también debería ser considerado como un deber para contribuir con el sistema democrático en el que vivimos amigos estamos en No Se Diga Más recuerden que en cualquier momento ustedes pueden conseguir en Spotify en cualquier momento las portadas podcast va No Se Diga Más
5: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
6: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
5: Porque la vida es rica.
7: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
3: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más R.D., tanto en X como en Instagram. cheila ¿no estabas aquí cuando hablábamos de qué se celebra hoy? Hoy se celebra, vamos a recordarlo, el Día de los Amores Imposibles.
8: ¡Wow!
3: ¿Lo estás celebrando? No. <risa> bueno, amigos, vamos a... A dar inicio a nuestras conversaciones. Hoy, en el caso de hoy, una conversación muy interesante con la que vamos a comenzar nuestro espacio. Eh, y es porque se trata, escuchen bien, de la doctora Maritza Charvaje. La doctora Maritza Arbaje es médico integrativa, que yo no sé qué es un médico integrativo, ya pero ya, cuento, ya nos lo va a contar. Ya le además de terapeuta sexual, eso sí sé qué es. Así es,
2: Muy <risa> bien, muy
8: bien,
3: me gusta. Eh, médico integrativa y terapeuta sexual. Muy buenos días doctora, gracias por estar con nosotros
8: Aquí estoy, muy bien, muy cómoda me siento Qué bien. Bienvenida sí, Gracias
3: Doctora, a mí lo primero que me llamó la atención, usted me va a excusar Es que usted sabe que tenemos siempre una guía, ¿verdad? Viendo eh, de qué vamos a conversar, con quiénes vamos a conversar Y me preocupa que eh, lo primero que vamos a, a conversar es un taller que se va a realizar el día de mañana sábado que se llama Amor en Acción ¿Eh? pero dice que ofrecerá una experiencia vivencial ¿Cómo así? Entonces eso me preocupa, a mí particularmente Si me usted preocupa.
8: quiere puede ir para
3: disfrutar
8: esa experiencia Para que se preocupe con gusto para que se preocupe. Eh, Cuéntenos bueno, de esta actividad pues, eh, Bueno, esta actividad conlleva a que en todos los años que vengo trabajando me he dado cuenta que realmente eh, nos involucramos en relaciones, no solamente de parejas con sentimientos, sino en términos generales nos involucramos de una manera en que a veces es el impulso el que nos conlleva a estar cerca de. Y el trabajo que vengo haciendo hace muchos años, gracias a Dios, pues me he dado cuenta que donde mayor situaciones tenemos es en la pareja que se integra de una manera no programada la mayoría de las veces porque quizás algo embarazada y para disimular me caso por ejemplo, Ay, ¿no? por ejemplo pero yo no he tomado el tiempo la capacidad de entender cuál es mi mochila emocional pero yo me voy a juntar contigo porque tú me vas a entre comillas a resolver mi tema y probablemente la pareja que ha elegido tiene la misma mochila o más y quizás él piensa porque hay una teoría que no es cierta de que yo lo arreglo de que yo me voy a arreglar hasta que no entendamos que el tema soy yo e inclusive yo he declarado este año como el año del yo mm. en el sentido no de egoísmo porque no nos enseñaron la generación de 50 y más, yo estoy incluida ahí.
3: Yo no, todavía uh -huh. te he llegado.
8: Bueno, pues ya, dele, de que bien. llega ahí
3: arriba. De avance. Sí, que, avance, que, avance, que, que, que el cuerpo ya lo dice. <ríe> ya.
8: <ríe> y ese es un tema también interesante de que, pero no quiero salirme de, del objetivo. Y es que cuando yo no reconozco lo que debo mejorar, donde no me enseñaron a amarme, que no es lo mismo que egoísmo, porque egoísmo es, mm. es muy diferente. Es como aceptar y ambicionar, aspirar y ambicionar, que son dos cosas diferentes buscando un mismo objetivo. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando me involucro, porque quizás tenía unas relaciones prematrimoniales, nos juntábamos en cualquier sitio, teníamos sexo, todo muy bien. Pero cuando el techo es el común, que empiezan las situaciones de que, no sé se acabó el gas, la señora no vino se dañó el carro no hay para comprar el, el día a día vienen los conflictos pero no es que la relación de pareja crea conflicto, es que yo traje un conflicto y tú trajiste uno y no hicimos una mochila adecuadamente pudiera ser que en el sexo nos disfrutamos disfrutamos de una sexualidad plena pero, ¿y qué hay antes de la sexualidad?
4: O después.
8: O después, porque quizás es algo que yo hago mecánico por una necesidad fisiológica, pero no me preparo, no hago un proceso donde realmente yo me conozco, yo conozco mi cuerpo, yo conozco <coughs> cuando me, me, me enfurezco o cuando estoy alegre. Entonces, uno de los objetivos de, de todo lo que he trabajado durante tanto tiempo me ha dado muy buen resultado trabajar con la pareja en un taller que es interesantísimo porque resulta que yo no trabajo con mi pareja yo trabajo con tu pareja Ajá. entonces ahí se emanan una serie de cosas y reconocemos que no solamente soy yo que tengo la dificultad en mi relación de pareja que casi todos tenemos lo mismo y precisamente nunca he estado de acuerdo con que hay nada imposible cuál es mi plan cuál es mi objetivo hacia dónde Dios. yo quiero ir y con quién yo cuento porque el tema es que cuando yo formo una empresa y el objetivo mío no es el tuyo, esa empresa va a quebrar claro. y no estoy de acuerdo con el divorcio, pero si sí, voy a estar sufriendo y me voy a estar maltratando, es mejor que dejemos las
3: cosas. Doctora antes de continuar con el taller en sí y lo que se va a vivir allí eh, me surge una pregunta los terapeutas, como el caso suyo terapeuta sexual y que ayuda al tema de las relaciones de pareja siempre funciona cuando la pareja empieza a tener problemas o usted por ejemplo recomendaría una pareja que está pensando en un futuro casarse en un futuro como que se vayan preparando previamente para cuando llegue ese momento si todavía hay gente yo no entiendo cómo puede haber gente todavía que esté pensando en casarse pero pero ese es otro tema
8: pero eso es rico
3: Wow. Pero, ¿Pero para qué el matrimonio? Eso, eso es gastadera. La puntadera, la puntadera. No,
8: lo importante, fíjese, eh, durante unos 10 años yo estuve trabajando con lo que se llama, que ya no se está dando aparentemente, digo por lo menos no se está dando, es los talleres prematrimoniales.
4: Ajá. la iglesia suelen darlo ¿no? sí el... pero o
8: sea yo duré como 10 años la iglesia católica apoyando eso, eso. Sí. y la verdad es que los conflictos que se presentaban no era que que no se casaban pero que se daban cuenta que él no es lo que el traje largo el vestido blanco, la catedral, la iglesia para divorciarse entonces ¿Cuál es el objetivo? Ah, que tengo 35 años y me voy a quedar pero qué te va a quedar a dónde? Ah. Entonces, una de las cosas que más se trabaja es que busquemos cuando voy a planificar una relación, cuando voy a montar una empresa, debo asesorarme porque yo no sé nada y quizás tampoco lo sé todo Entonces, en, yo digo que en emoción no podemos tomar decisión sea eufórica, sea molesta porque eso nos conlleva a decir, ¿y entonces? ¿Quién eres tú? ¿Y qué pasó?
3: O sea y que las... también se puede decir que también existen entonces los emprendedores en las relaciones.
8: Claro, y El eso emprendedor
3: eres... sexual. ¿Te gustó ese concepto? Sí, bueno. Sí, emprendedor bueno, sexual.
8: pero no terminemos en lo sexual. Vamos primero a caminar <risa> en lo bio, psico, sexual, <risa> sí. emocional, espiritual, sí, financiero. No, es no, lo sexual es hermoso porque. Yo tuve una reunión con uno pastor el otro día porque está diciendo una serie de cosas porque hay una posición que no es la real y yo le voy a decir algo si yo no estoy clara en mi sexualidad yo no le puedo enseñar no lo puedo orientar porque si de repente mi identidad no es la heterosexual pero yo tengo miedo de, de decir que soy bisexual que soy homosexual si yo no reconozco internalizo y trabajo que mi identidad es X yo voy a tener muchas situaciones me voy a sentir muy mal con mi sociedad que me reprime, que me maltrata pero, ¿qué yo estoy haciendo para mí? ok, que mamá y papá y mis abuelos y mis tías y todo el que me crió a mí entendía que eso era normal y que no pasaba nada
4: Cambia la forma de cómo demostrar amor con el tiempo, por ejemplo en los 80, 70, mis abuelos eh, mi abuelo quizás se sentía conforme y feliz por la buena comida y el buen trato que tenía mi abuela en la casa, sin embargo ya como ha ido evolucionando el tiempo, quizás eh, nuestras esposas ya no tengan esa disponibilidad para ese tipo de atenciones, eh, pero ha ido evolucionando eso y el hombre lo ha ido entendiendo
8: ha costado, pero sí. A mí me encanta ver un señor en el supermercado, a mí me encanta un señor con su bebé en los brazos, porque fue que nos dividieron. Educamos a la mujer y al niño. ¿Y el hombre? Uh -huh. ¿Dónde se queda el hombre? El hombre es una sociedad donde hacemos acuerdos de que todos podemos hacer de todo en la casa y hacerlo lo más divertido posible uh -huh. porque no puede ser una carga convivir con alguien porque yo lo elegí o me lo impusieron primera pregunta que debo hacerme uh -huh. entonces si yo no me siento bien con mi cuerpo me pongo un gimnasio a como de lugar porque necesito rebajar necesito hacerme una cirugía yo respeto todo eso pero tú te has evaluado psicológicamente Tú te sientes emocionalmente cómoda con tus emociones. Ah, que mi mamá me daba golpes, que mi papá no me dejaba salir. Que... Y eso pasó. Y precisamente eh, vivir del pasado, como ya es repetitivo lo que se comenta, vivir del pasado es vivir bajo un estado anímico que no te funciona hoy. Y no puedes pensar en el futuro porque el futuro es incierto.
4: Y no curar y, y, y no sanar esa ese tipo de heridas y, y posiciones que uno tiene puede traer problemas a la relación
8: Pero claro, porque yo le voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, tengo un paciente con una crisis de ansiedad que ha creado una disfunción en la pareja. Porque es lo que ella dice, yo no tengo la culpa de tu estado, tienes tenemos que ceder. Entonces, cuando yo no reconozco y mejoro lo ideal es ir a un terapeuta ¿qué hacemos los terapeutas? recordarte toda la capacidad que tú tienes dentro de, de tu interior que el día a día no te lo permite ¿por qué yo tengo que criticar X cosas de alguien? no, yo tengo que decir que está, estamos bien que el entorno a veces no lo podemos controlar definitivamente que no pero yo puedo controlar mi interior o sea, yo tengo un compromiso y hay muchos tapones yo debo de salir 45 minutos antes para ser puntual
3: doctora, por favor repita eso por favor. <risa>
8: usted sabe que la puntualidad es parte de la conducta negativa del ser humano justificamos todas nuestras acciones y la primera es el tapón
4: eso quedó grabado <risa> <risa> vamos a la pausa y volvemos, no se diga más
7: Descubre más en www.grupo.cana.com.do.
5: Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas, un super pañal a un superprecio.
11: Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas. Así describen nuestras carnes en supermercados nacionales
3: Amigos, eh, estamos de vuelta, y no se diga más, a través de Top Latina, continuamos nuestra conversación, esta interesante conversación con la doctora Maritza Arbaje, médico integrativa y terapeuta sexual. Usted me quedó debiendo, antes de continuar con la conversación, explicarme lo que es un médico integrativo.
8: No me gusta deber, voy a pagar.
3: Pague, pague, por favor.
8: <risa> Fíjese, ¿qué es medicina integrativa? Es lo que antes se llamaba medicina general, donde todos los que nos graduábamos de médico teníamos que saber de todo un poco sin embargo ahora con las especialidades que estoy de acuerdo se ha eh, desligado un poco en la capacidad de hacer las cosas es, el, el ser humano está compuesto de varios elementos el biológico que es mi cuerpo físico el psicológico como yo me comporto el sexual como yo doy respuesta a la hora de tener una relación íntima el financiero, que es una de las cosas más difíciles que no nos enseñaron a ahorrar, y cómo yo me preparo en esa integración biopsicosexual, emocional, espiritual, para uh -huh. yo estar lo más armónico posible, para llegar a la sociedad lo menos trastornado a nivel de conducta. Entonces, yo puedo estar muy bien en una iglesia, en un templo, pero cuando salgo de ahí, mi comportamiento no es el real que yo hice en el templo para que me mirara, para compartir, cantar, bailar. Sin embargo, hasta que yo no entiendo que el, el inconsciente y el consciente deben armonizarse, lo espiritual con lo emocional, para que esos dos cuerpos alimenten mi cuerpo biológico de una manera adecuada, evitando enfermedad. Entonces cuando nosotros recibimos al paciente que ya tiene un cuadro clínico nosotros trabajamos con él para que evite las complicaciones ejemplo, un diabético cuando un diabético me llega a la consulta normalmente lo evaluamos vemos su condición la medicación, todo lo que está ingiriendo y nosotros trabajamos el ozono la acupuntura los alimentos que el paciente necesita para evitar complicación. Yo soy un nutricionista que no le quito ningún alimento a ningún paciente. Dependiendo de las condiciones emocionales y nutricionales, ¿le mejoro, le aumento, o le disminuyo el alimento? Porque todos los alimentos los necesitamos. Ahora, si usted decide ser keto, eh, lo que sea. Yo solo se respeto, porque si eso le va bien, pues qué bueno, porque no interpretamos la ingesta de la alimentación como algo sagrado. Comemos, succionamos, nos paramos de la mesa todavía masticando, tomando agua, hablando de problemas. Entonces, toda esa energía, que es un sazón negativo, que le introducimos a la alimentación, va a ser que nuestro estado emocional se empieza a desnutrir, inclusive yo tengo un capítulo que se llama desnutrición emocional ¿y qué es eso? bueno, ¿cómo yo estoy nutriendo? yo desperté, qué bueno que desperté no importa que sea viernes, no importa que sea lunes yo entiendo que todos los días son iguales, ahora ¿cuál es mi actitud al nuevo día? ay, ya llegó el viernes ay, ya llegó el viernes Ah llegó el lunes, entonces yo le transmito energía a el inconsciente comunitario entonces le puedo contar que a finales de noviembre y a principios de diciembre la consulta hay que cerrarla porque todo el mundo está en chercha. entonces miren la sí, condición verdad, que... psicológica de que en diciembre nadie se enferma y entonces que en Semana Santa nadie se enferma solamente es una reflexión sí. porque ya yo y estoy si planificando si extendemos
4: eso al año completo doctora, ¿eh? ¿qué bien sería
8: sería, o sea, yo preferiría no tener consulta y que la gente entienda de una vez por todas que mi condición psicológica emocional tiene mucho que ver con mi condición de mi cuerpo biológico entonces lo más frecuente en disfunciones o en situaciones de pareja es no hay comunicación. Y nos pasamos el día entero hablando. Pero primero, yo hablo que no paro. Segundo, mi compañero no me escucha. Mm. Ni siquiera yo me escucho.
3: Tercero, están en el teléfono. ¿Verdad? Y
8: ojalá fueran en el teléfono. Peor, porque estoy hablando contigo y tú di que me estás mirando. Pero está pensando en quién sabe. Mm. Entonces, no hay una comunicación positiva. No hay una comunicación financiera y no hay una comunicación sexual esos son los tres factores por lo menos en mis años de experiencia que yo tengo no me sé comunicar ni siquiera a la hora de decir un problema que hay porque estamos bien pero qué hay cómo yo respondo a esa comunicación
3: doctora, antes pero cuando digo antes hace muchos años
12: antes de ayer Ajá,
3: ah. eh, era muy común que las relaciones durarán mucho más tiempo que ahora. Por ejemplo, es común uno ver que nuestros padres o abuelos eh, se casaban y de verdad llegaban hasta que la muerte los separaba. Así es. O sea, cincuenta años, 60 años, cosas que uno en esta época uno no lo piensa, pero ni que, o sea, una relación que llega a los siete años en este en esta época es una relación exitosa y quién sabe si continúa después de los siete. Así digo, es. digo siete por decir cualquier número. ¿Era porque nuestros padres y abuelos eran más sabios y sabían de todo esto que usted sabe ahora? O,
4: o aguantar por no aguantar. Eran
3: simplemente que aguantaban, aunque no supieran manejar lo que se puede manejar ahora gracias a ayuda como la de usted.
8: Realmente lo que yo pienso por mi experiencia es que realmente la mujer estaba en resignación y tenía que hasta que la muerte lo separara. Eso no quiere decir que tuvieran momentos agradables pero es que la vida yo la convierto en un electrocardiograma si fuera lineal fuera muy aburrida si todos fuéramos iguales fuera muy aburrido porque cuál es el reto para yo crecer que tú me retes uh -huh. entonces me puedes maltratar pero yo lo acepto o no lo acepto, espera un momentico y una de las cosas que yo le digo a las parejas es cuando uno de los dos está molesto bájate tú respira hondo y cuando las cosas estén tranquilas, entonces tú decirle, mira, aunque tú tienes esta posición, no estoy de acuerdo, pues llegamos a un punto medio, pero como yo soy el que más sé, yo soy la que más sé, y que hay que hacer las cosas, porque eso es imponer. Entonces, en una relación de pareja, en una relación de, de trabajo, no se puede imponer. Vamos a lograr un objetivo positivo, con una meta clara, pero todos tenemos que estar de acuerdo. Uh -huh. Y vuelvo atrás. Si mi mochila está tan pesada que no la puedo ni abrir, no espere que la pareja que va a estar contigo, hombre o mujer, te va a resolver eso. Eres tú que tienes que mover esa mochila. Y cuando yo reconozco uh -huh. que debo mejorar, yo crezco.
3: Wow. Doctora, son válidas las infidelidades, hoy? La, son varias las infidelidades <risa> eventuales para para Sheila, estamos al aire <risa> Doctora.
8: muy bien, tranquilo, ¿son todo válidas, está
3: bien. Son varias las infidelidades eventuales para resolver problemas de la pareja, cuando está cayendo muy aburrido, uno es un poquito infiel. Y mientras se resuelve la cosa, uno vuelve y, y otra vez se restablece la relación. De hecho, se, de
4: hecho en, el, en, el, en los diarios salió un supuesto estudio de que filtrear con otras personas eh, ayuda a la relación.
8: No estoy de acuerdo.
4: Por eso digo, un supuesto estudio. No, no sé porque, bueno, cosas.
8: es que hay muchos estudios a conveniencia de servicio. Mm, ¿entiende?
3: Claro, Viste, eso se ahora. No, ¿no?
8: Pero no, por ejemplo, dicen por ahí. Que la infidelidad es un acuerdo entre tres. ¿Cómo así? ¿Cómo tú me puedes explicar no, no, eso? Poco. Yo eso no lo entiendo. Tengo que estudiar un poquito más temprano. No estoy de acuerdo. Porque, ¿qué es la infidelidad para mí? La infidelidad para mí es yo ser infiel conmigo misma, con mis sentimientos. Yo no soy infiel a ti. Yo me estoy diciendo infiel a mí. Porque lo que te estoy dando, lo que te estoy proponiendo o te estoy dando es mentira porque el hecho de que usted vea eh, un hombre o una mujer elegante, mira qué bonito se ve esa persona, eso no pasa nada mi relación es así mira qué linda se ve esa muchacha o él me dice, porque eso no pasa nada, es un poquito de colirio para los ojos, ¿verdad? Tal. pero eso de romper la rutina siendo infiel, no estoy de acuerdo, porque ahí hay hipocresía en la relación entonces mi propuesta es lo siguiente yo entiendo que debo reconocer aquellas cosas buenas que tengo que traigo a mi relación y reconocer lo bueno que mi pareja trae a la relación, que ese es el objetivo de la, del taller, no hablar mal de la pareja, porque cuando yo hablo de mi pareja yo, mal, yo estoy hablando de mí, claro porque él es mi espejo en este momento, entonces... ¿Por qué no podemos crecer? Ahora estamos en el periodo que las elecciones, que fulano dijo, que el otro dijo. Pero ¿por qué no podemos decir algo positivo de alguien? El hecho de que tú estés en el otro lado, no quiere decir que yo no debo reconocer tus cosas. Entonces, a la hora de ser egoísta y de que yo quiero subir, no importa que pisotea, quien pisotee, entonces no andamos bien. Y yo no quiero que olvidemos que somos Entes espirituales viviendo una experiencia humana y que aunque haya cibernetismo y que haya todo, que no olvidemos que somos entes espirituales viviendo una experiencia humana, que es muy linda, la vida es linda, no la compliquemos como humano.
4: Volviendo al taller, ¿cuáles son los detalles? Si hay un costo donde las personas pueden... Eh, adquirir eh, las boletas las entradas y, y y a mí me llama mucho la atención de que se tendrán unas dinámicas de una vivencia eh, presencial desde sí, que se trata sí, en eso. Sí, sí.
8: sí no el de ahí con su
3: sí sí ¿Viste? sí, sí. De acá, ¿eh? viste
8: viste travieso él es un chico pues, travieso lo, eh, ahí, pues, lo que pasa no fíjate eh, gracias a Dios bueno, para
4: que Marcelino salga del Alcarrizo hacia el lugar tiene que, tiene que haber una motivación Marcelino es nuestro control Sí, sí no yo
8: sé. Okay. ok cuál es el plan cuál es el objetivo reconocer mis cualidades y reconocer las cualidades de, de mi compañero o compañera va a ser interactivo porque vamos a hacer unos movimientos uh -huh. a través de la biodanza es movimiento y entonces según los ejercicios de bailar yo estoy reflejando que tengo como emoción reprimida o a, a, a flor no, mira, de piel no es no vamos a tener sexo no hay sexo
3: ahorita Marcelino Pero lo, cómo que te lo está diciendo, la doctora porque es que tú
8: o sea la sexualidad es linda y yo no estoy en contra de eso al contrario yo pienso que la sexualidad es la mejor Medicina antidepresiva y ansiolítica y a descansar y hay que disfrutar, pero yo voy a hacer una pregunta reflexiva. Cuando usted termina su relación sexual, ¿qué usted hace al final? Prende un cigarrillo, se va a la nevera, abraza a su pareja, le pregunta qué, qué tal le fue, cómo le fue. ¿Usted está apto para recibir feedback? No me gustó, me esto, aquello, lo otro usted conoce su cuerpo para que usted pueda inducir a su pareja a que lo motive hacia lograr una satisfacción adecuada es una sola pregunta que le dejo hoy viernes
4: y mañana, nos vemos mañana y claro. vamos a
8: estar en el instituto de psicología humana, Hextal está en la Padre Fantino y yo estoy en la disposición del 809 705 0979 Solo tengo una entrada, ya está lleno, pero tengo Ay, está. una entrada, sí, está
4: lleno. Ah, qué bien. pero me
8: queda una entrada.
3: Redes sociales, ahorita nos matamos, ¿no? Máximo puede ir con esa entrada.
8: Podría ser, ¿por qué no?
3: Yo se la pago para que... a ver si lo arreglamos. Sí, a ver si, no, el
8: problema a ver
3: si del... regresa el lunes con mejor actitud.
8: Es que yo creo que el problema de él no es psicosexual.
3: Ah, ah, ¿De, well, de sí. qué tipo es? No, no, ay, se lo dejo de
13: tarea ay, se ay. Se lo dejo de tarea
3: Gracias, Gracias doctor, doctor. Muy bendiciones. Marisa Arbaje eh, Médico integrativo y terapeuta sexual Usted tiene que volver doctor ay, encantada. Un día que estén todos estos talentos de la cabina sí, bueno, Dígale que
8: yo soy muy puntual Llego 15 va, minutos va, antes
1: No se
3: diga más
11: que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte, hace la gran diferencia, supermercados nacional. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos.
1: Síguenos en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio. Usted escucha No
2: Se Diga Más en Top Latina.
3: amigos de vuelta en no se diga más a través de Top Latina.
4: Alex eh, ayer eh, salió la noticia de que y era algo que se podía predecir y es que en el caso de el, el asalto por así decirlo en, en una torre eh, aquí en el Distrito Nacional fue planificado desde una cárcel todavía siguen estos temas de, la, de, la de articulación de actos delictivos que se hacen desde la cárcel. Está el, el caso de David Ortiz, están lo, los asesinatos de abogados connotados en Santiago eh, y muchísimos casos y no sabemos ¿Hasta cuándo nuestras cárceles van a seguir eh, siguiendo perpetrando y, y en la anuencia y ante la vista de todos que se sigan instalando estos centros tecnológicos? Yo creo que están más avanzados que en el ITLA. Atención Omar Méndez, habría que ver, porque son, te estoy diciendo, son profesionales porque te montan una red Eh, porque el, el, en el caso de montar un Starlink, tú tienes que tener cierto cierto esper, expertise y que adicional tenían repetidores para que puedan tener mayor alcance y puedan conectarse más personas de, de forma simultánea. ¿Cómo es que siguen entrando eh, celulares? Cuando, yo no sé si a ti eh, has tenido la desdicha de ir a una cárcel. No, aquí no. Pero eh, según eh, comentarios que he escuchado, te revisan todo. Te hacen una requisa eh, muy minuciosa. Entonces, cuando suceden esas cosas, tú dices, pero ¿y cómo es que pasan teléfonos? ¿Cómo es que pasan armas? ¿Cómo es que pasan estupefacientes? Eh, ¿Serán los policías? Eh, ¿Habrá en horarios específicos donde la seguridad es un poco más vulnerable? No sabemos ya es que al día de hoy, eh, salvo de, de que se muevan las dotaciones policiales que hay en esos centros carcelarios, no hay sometimientos, no hay destituciones, todo sigue tal
3: cual. Lo único que sé es que eso estoy convencido de que es una es una situación que depende de un Altísimo grado de complicidad entre muchos sectores. O sea, ahí hay involucrada gente, la gente de la seguridad de los penales, están involucrados, evidentemente, los propios delincuentes, pero deben estar involucrados también gente del Ministerio Público, debe estar involucrados. O sea, hay, de todas las áreas que, con, que conforman el sistema judicial, hay gente allí metida que permite y se beneficia de esos negocios. Y además, que además es un negocio que no es exclusivo de la República Dominicana. O sea, eso pasa, y por eso yo digo que eso nunca se va a resolver, porque si no se ha resuelto, si no mira lo que iba a decir yo, si no se ha resuelto en décadas, en ningún país, o sea, tú vas a Venezuela, es lo mismo, tú vas a Costa bueno, Costa Rica no, 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 no lo conozco, Rica, pero no. vas a Colombia, es lo mismo, vas a Ecuador, es lo mismo, vas a Perú, es lo mismo. Entonces, oye, prácticamente hasta debe ser una receta, que replican en todos los países de la región, para que eso funcione así, porque además te voy a decir algo eh, esos delincuentes que dirigen esas redes, esas bandas, desde la cárcel, ni siquiera es porque ellos no puedan estar en libertad hay muchos de esos delincuentes que prefieren estar en una cárcel que estar en la calle uh -huh. porque en la cárcel pueden mandar en la cárcel pueden dirigir delitos desde la cárcel eh, están protegidos por una cantidad de personas eh, cuya protección no van o, o, con cuya protección no van a contar estando en la calle, en la calle tienen más enemigos de los que puedan tener en la cárcel o sea, hay una serie de condiciones que rodean uh -huh. todo el tema de este carcelario que primero, yo no creo que haya alguien capaz a lo mejor estoy exagerando alguien que haya capaz que sea capaz de resolver ese tema porque tendría que resolverlo, desde mi punto de vista, alguien al más alto nivel, me, refer, me refería, por ejemplo, a un presidente de la república, que esté dispuesto a hacerlo, aún violando lo cuanto derecho humano pueda haber pero, en cualquier pero, país, pero, Es un poco lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. Pero
4: tú tener o prohibir acceso a teléfonos celulares, a tecnología, a la cárcel, eso no es un tema de derechos humanos,
3: es un es tema que, de control. Sí, pero es que el negocio es tan grande, y es lo que te quiero decir, o sea, el negocio es tan grande, y hay tantos intereses allí, que es complicado, es complicado. Pero, y, y, y no estoy hablando solamente de República Dominicana, o sea, eso tú lo ves hasta en las películas, que todos los países tienen las mismas situaciones, y es por eso, porque hay tanto negocio, tanto interés allí mezclado, que cuando tú tratas de resolverlo por un lado, te brinca el otro a proteger eso que tú estás tratando de, de resolver. Entonces, la única manera, de, es mi humilde opinión, la única manera de que tú puedas resolver algo tan crítico es haciéndolo desde una perspectiva 100% autoritaria, que es la única condición que yo veo ha permitido que le haga lo que está haciendo. Y lo dice todo el mundo, lo que pasa es que, claro, hay un momento en el que esas situaciones, como en el caso del Salvador, de la seguridad ciudadana, era tan crítica, que la sociedad prefiere hacerse de la claro. vista gorda, prefiere voltear hacia otro lado, porque es algo que ya los tiene abrumados. No sé, OK, está bien, yo me voy a hacer el loco con el tema de los derechos humanos, <coughs> pero resuelve ese tema. Y por eso está donde está, y por eso lo siguen apoyando como lo siguen apoyando. El número
4: uno a nivel mundial, presidente más popular de vamos más. a ver qué va a pasar con con los años el tiempo no se diga más después del corte comercial
1: seguimos con no se diga, no más, se diga más por Top Latina 101.7 Santo Domingo y San Juan 97.5 Santiago y Samaná 91.9 FM Elías Piña y 92.5 FM Cotuí y a través de nuestra página web toplatinafm.com no se, se diga más, más.
7: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad donde hay comunidad hay más oportunidades donde hay más oportunidades se vive mejor por eso en Grupo Punta Cana Jugosas, sabrosas, tiernas y
11: frescas Así describen nuestras carnes en supermercados nacionales
6: Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitaminas. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte todos tomamos Fortimal Kids un brazo de poder en cada cucharada.
7: Fortalece el
1: sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
6: Con rico sabor a naranja. Un
1: producto de laboratorios doctor. Collado. El Jumbo
14: llegó el mes de todos los dominicanos y lo celebramos con miles de ofertas. Ser dominicano es lo máximo de la A a la Z. Jumbo, la mampara, la para, la grasa, lo
1: máximo. En febrero, mes de la patria, el amor y el carnaval. Escuchas. Top
2: Latina, Top Latina.
1: Una estación RTN. No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país
2: y el mundo. Por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta, y no se diga más, a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RD, tanto en X como en Instagram, y también pueden disfrutar de nuestras entrevistas posteriormente, tanto en YouTube como en Spotify, o si lo prefieren en este momento, si ya no está allí, vaya al canal de YouTube de Top Latina para que pueda visualizar y pueda ver nuestra interacción en cabina. Y vamos para eh, la segunda entrevista del día de hoy, y para ello, vamos a darle la bienvenida a Cesarina Fabián, que es la directora nacional de la ONG Habitat para la Humanidad aquí en República Dominicana. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo buenos está días, Cesarina?
2: Todo
9: bien, gracias. Muchas Qué gracias bueno. por invitarme a su programa.
3: Qué bueno, muchas gracias a usted por, por visitarnos. Habitat, esta ONG ha anunciado recientemente el, el impacto que de alguna manera tuvo durante este último año, durante el año 2023, en cuanto al apoyo que se le da desde la organización, a familias en temas de vivienda. Así es. Cuéntenos un poco, ¿cuál es el alcance que está teniendo Habitat y el, el año 2023? ¿Qué alcance tuvo y qué significa para esas familias que ustedes pudieron ayudar?
9: Sí, sí, gracias. Pues nosotros, precisamente en este año 2023, atendimos unas eh, 3.500 familias.
4: Pero ah, más que el gobierno. Eso sí.
9: es, impactamos, o sea, esas 3.500 familias impactan 17.500 personas. Wow movilizando alrededor de 10 millones de dólares a través de los aliados financieros que tenemos. Uh -huh. De esas 3.500 familias, nosotros colocamos a través de los aliados financieros alrededor de 2.800 créditos, eh, trabajamos con voluntarios, que ese es uno de los pilares de la organización, los voluntarios hicieron unas 2.500 horas, uh -huh. y realmente a esas familias nosotros cambiamos 500 pisos de tierra o en mal estado por pisos de concreto. Nosotros hicimos reparaciones, poniendo techo, haciendo cocina, haciendo baños, echamos platos, lo que le llaman platos, sí, sí, sí. Echamos el plato, eh, hicimos paredes nuevas, eh, conexiones a agua, porque hay familias que no tienen...
3: Acceso al agua.
9: Acceso al agua.
3: Y una pregunta, estas familias, eh, evidentemente vulnerables, a las que ustedes le han dado este tipo de apoyo... Ustedes las identifican, son familias que eh, han pasado por alguna calamidad Por ejemplo, el efecto de un, de un fenómeno meteorológico Se le ha destruido su vivienda y ustedes le dan ese soporte ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se identifica la familia a la que ustedes van a auxiliar?
9: Si realmente nosotros cuando hay algún fenómeno atmosférico Nosotros atendemos y vamos y generalmente es el techo lo que se daña Reparamos uh -huh. los techos en alianza con otras organizaciones o en alianza con el gobierno pero la generalidad de las familias que nosotros servimos, ellas se acercan a la organización o se enteran en la comunidad con los líderes comunitarios sí. o con los vecinos, sino a través de los aliados financieros.
4: ¿Cómo? Entonces ahí es que le, le hacemos la reparación. ¿Y cómo funciona el acceso al crédito? Es decir, una familia se acerca a ustedes... ¿Tienen una tasa preferencial? Sí, eh, sí. ¿Cómo funciona esa Sí, Si parte?
9: realmente la familia se acercan a nosotros, como dijiste, o al aliado financiero. Uh -huh. Entonces, a través del aliado financiero se le otorga a la familia el crédito. Son familias que van de tres a cinco salarios mínimos, preferiblemente donde haya personas con discapacidad, algunas madres que son jefas de hogar, donde haya niños y donde haya envejecientes. Sí gozan de una tasa preferencial que va de un 14 a un 19 por Porque sabemos cómo están las sí, tasas claro. en el mercado hoy día. Pero precisamente tiene ese acceso a esa tasa porque hábitat está de por medio.
3: Porque, usted, usted ha mencionado varias veces nuestros aliados financieros. Sí. ¿Quiénes son los aliados financieros? Son instituciones bancarias que dan el crédito o son personas sí, sí. voluntarias que donan. ¿Quiénes son esos aliados? No,
9: no, los que dan acceso al crédito son instituciones bancarias y cooperativas. Por ejemplo, Banco Ademi, Banco Adopen, hay una cooperativa que es Cop Aspire, hay otra que se llama Vision Fund, a través de su aliado Esperanza Internacional. Entonces, el aliado le da el crédito a la familia y le da el seguimiento. La familia tiene que pagar al aliado y nosotros nos encargamos de la parte constructiva. Depende del tipo de reparación que se haga, pues acompañamos a la familia.
4: Y de, de parte de los voluntarios, ¿cuál es eh, esa motivación que los lleva a ellos a, a donar de su tiempo para poder ayudar a este tipo de, de, de construcciones sí, y restauraciones sí. que hacen?
9: Es muy buena pregunta. Como te dije, el voluntariado es parte de los pilares de la organización, porque Hábitat es una organización internacional, nació precisamente con el voluntariado la gente se motiva, y no solo a la gente de manera individual, sino la, las empresas, llevan a sus empleados porque ellos quieren ver que con Elena. ese pequeño aporte que hacen, cómo le cambia la vida a esa familia. Inclusive lo más sencillo es un piso. Sí. Y eso es transversal a la salud, a la educación, al bienestar de la familia. Cuando la familia que vivía en un, con un piso de tierra, con los niños muy enfermos, y de repente tú ves que ya con el piso de cemento, pues realmente le cambia la vida.
4: Ustedes están en varios países de Latinoamérica. Y sí,
9: nosotros en Latinoamérica y el Caribe, y el Caribe. estamos en 18 países, mm -hmm. pero alrededor del mundo estamos en más de 70 países.
4: Wow. Y, y República Dominicana, referente a países eh, de aquí del hemisferio, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué tal y qué tan buenos son los números de, de Habitat para la humanidad?
9: Mira, eso es un reto grande que tenemos, principalmente con, con los donantes y la gente que nos apoya. Precisamente yo estaba recientemente en Paraguay, cuando veíamos los números, República Dominicana está, bueno, en atención a la familia y en el tema de las recaudaciones, nosotros estamos en segundo lugar. ¡Wow! Después de México.
12: Después Pero, de México. Después
9: de México. Wow. Sí. Pero realmente habita a nivel de Latinoamérica tiene muchas, eh, o sea, muchas oficinas que, se, que atienden miles y miles de familias. Pero vivir, porque tuvimos una reunión a nivel de la de la oficina de la región y, y estamos en segundo lugar después de México. Mira que el déficit habitacional es bastante alto, o sea, todavía hay mucho que hacer. Sí, sí,
4: se habla de más de un millón y medio de. de
3: sí, sí, casi personas. dos. Sí. ¿Quiénes suelen ser las personas que acuden como voluntarios? Eh, ¿Suelen ser jóvenes estudiantes o hay personas que pueden venir todas de una empresa y crean una brigada de voluntarios para, para apoyar? ¿De dónde suelen venir los voluntarios? Sí,
9: realmente es mixto, por ejemplo nosotros recibimos muchas brigadas internacionales a veces vienen de iglesias a veces vienen de las oficinas que tiene hábitat allá en Estados Unidos, hemos recibido brigadas que han venido de Europa y aquí también es mixta de muchas empresas y personas que de manera individual quieren hacer ese aporte hemos tenido empresas de colegios de eh, eh, brigadas de colegios de universidades pero la gente realmente se motiva mucho a participar y,
3: y ustedes deben tener personas que lo guíen a uno como voluntario ¿verdad? porque sí. si yo no he puesto nunca un y yo sí he puesto sí. Yeah. Mírenme a mí, pero, este pero yo personaje te,
4: no debe haber puesto si, ni, Yo ni, te hago una casa desde, desde la zapata que pasa ah. Si
9: sí, realmente para ser voluntario no se requiere tener ese conocimiento técnico de construcción, si sí, nosotros tenemos allá una coordinadora de voluntariado el mismo ingeniero sí. le instruye realmente son trabajos que no son especializados uh -huh. que hacen los voluntarios? eh
4: Participa. Cargar el blog oh, oh, ejemplo, Sí, y no sabe sí, pegar. sí, sí,
9: cargan el blog Pero claro. participan en hacer la mezcla claro. Llevan la carretilla con la arena eh, Se le echa, nosotros utilizamos Lo que le llaman trompo
4: sí. Se le
9: echan, los voluntarios echan los materiales Al uh -huh. trompo eh, Cargan a veces agua, si hay que cargar agua Pintan Hacen
4: ¿Y, y esa? Mira a ver
9: si ustedes se motivan claro ¿sí? Para, que para sí, ir a una sí. brigada y Los,
3: jóvenes, los <risas> jóvenes son perfectos sí, para sí, eso sí, sí, ¿vale? Sí, ¿vale? Para
4: dirigir, máximo Carga uh -huh. el blog para allá la ese tema del de, dominicano siempre se y de hecho eh, creo que es uno de los mejores valores que tenemos es la solidaridad eh, ¿Cómo se sienten ustedes como organización? ¿Ver cómo el dominicano se entrega y se integra a este tipo de acciones de ayudar a otros?
9: Bueno, en la parte de voluntariado realmente eh, <ríe> la meta es que sigamos creciendo y que más personas se motiven eh, pero sí nosotros les mandamos un mensaje a las empresas para que se involucren más. Porque no solamente motivando para que los empleados participen en una brigada, sino donando. ¿Por qué? Porque cualquier organización necesita el capital para poder atender a la familia. Y como yo dije, el déficit habitacional es muy alto y nosotros necesitamos seguir trabajando y tener aliados, pero sí. Y, y quiero aprovechar, quiero aprovechar tu pregunta. Ahora que le mando el mensaje a las empresas, realmente estamos muy agradecidos de las empresas que hasta ahora han donado, por ejemplo, el Grupo Multiquímica, el Grupo RIT y Compañía, eh, Autocamiones, Argos, el Banco Popular, Cementos Panam, entre otros, también el Ministerio de Vivienda, el Centro Nacional de Fomento, que nosotros recibimos fondos a través del presupuesto nacional, si realmente nos han apoyado, pero hay que hay que unirse le exhortamos a las, a las empresas que se unan,
12: sí porque las empresas hay que
9: tienen
4: una la, la ley le, le da la facilidad de que de las ganancias puedan destinar en vez de, de pagar los <coughs> impuestos donarla exact, uh, y eso hay
9: es muchas
3: empresas que no lo saben
9: Sí, 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 sí. Que
3: sí. no todo es apoyar ¿Sí? películas. Exacto. ¿verdad? Así es, así Vamos es. Vamos a contarle a las personas que nos escuchan de qué manera pueden conseguir más información, cómo pueden convertirse en voluntarios, qué tienen que hacer Exacto. para eso.
9: Sí, sí pueden acceder, por ejemplo, nosotros tenemos un correo que es info dominicana a través de nuestras redes, arroba dominicana, pueden llamar directamente nuestro teléfono al 809-547-291 uh -huh. y, y a través de las redes, que hoy día es, es lo Es que, lo fundamental. Es lo fundamental. Lo, y lo sí, más sí, práctico. Sí, sí. Hábitat sí, que se Dominicana. Y que se involucren.
3: Hábitat Dominicana en todas las redes, X, eh, Instagram, Facebook, Exacto. ¿verdad?
9: Exacto.
4: Yo, yo viendo los panfletos que trajeron ustedes, la, los rostros y... Felices. De felicidad. ¿Hay algún sí. caso en específico que le haya tocado y le haya marcado de, del antes y después?
9: Sí, mira, nosotros tenemos muchos testimonios. Hay una señora, lo presentaba un día en un evento, eh, ella vivía y cuando llovía, el agua atravesaba la casa. Y la dejaba llena de lodo, llena de agua sucia, el techo, se, se le mojaban las camas, los libros de los niños. Y esa señora dio un testimonio, bueno, ahí todos lloramos, porque ella también lloró dando el testimonio de ver, y decía, le hicimos la casa completa, sí. la casa de cemento. y Ella decía, ella con sus hijos tocaban las paredes, y ellos, mami, ya no se está cayendo, ya las paredes no tienen hoyo. Y sobre todo, uno de los hijos llorando le decía... Ya mis libros no se mojan, no. no se me moja la Biblia, porque era una cosa horrible cada vez que llovía.
4: Claro.
3: Y fue
9: un testimonio que realmente nos tocó.
3: Qué lindo. Un cambio de, de vida absoluto.
9: Totalmente.
3: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Cesarina. Gracias, gracias. Eh, a mucha suerte. Vamos a recordar a las personas que estén interesadas en convertirse en voluntarios o en donar uh -huh. para la actividad que lleva Habitat en las redes sociales lo consiguen como Habitat Dominicana. Y también pueden comunicarse a través del teléfono 809 547 uno Su directora, Cesarita Fabián, gracias por estar con gracias, nosotros.
9: Gracias, y gracias a todos y a unirse en todos los claro. voluntarios y las empresas a donar. Claro Muchas y gracias y claro buen sí. día.
3: Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Estamos en No se diga más a través de Top Latina.
13: en Jumbo, las
14: ofertas de San Valentín están puestas para ti. Desde el lunes 12 hasta el miércoles 14 de febrero, recibe un 20% de devolución en toda la tienda al pagar con las tarjetas de crédito La Nacional. Promoción también disponible en jumbo.com.do. Ciertas restricciones aplican. Jumbo, lo máximo.
1: estación RTN. Usted
2: escucha, no se diga más en Top Latina.
3: de vuelta, y no se diga más a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RD tanto en X como en Instagram. Si lo prefieren, si solamente nos están escuchando en este momento y prefieren eh, ver la, nuestra interacción en cabina, pueden ir directamente al canal de YouTube de Top Latina, y allí con mucho gusto nos pueden ver. Aunque hoy no está... Eh, lo más interesante de esta cabina. pero Como que no? Está máximo. <risa> algo diga. es algo. <risa> Amigos, vamos a continuar nuestras interesantes conversaciones de hoy viernes. Y yo en lo particular y todo el equipo estamos muy contentos eh, de darle la bienvenida a la doctora Claudia Sharp, quien es la directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Pedro Enrique Sureña, mejor conocida, la, la, unf. llama, la UNFU, <risa> ¿Y por qué estamos contentos? Porque es que nos trae una excelente noticia. Eh, que se la voy a dejar a ella, ¿verdad? Claro. Buenos días, doctora. Gracias Hola, por la invitación. Hola, buenos días. Nosotros. Gracias Bienvenida. por la
15: invitación. Un placer.
3: Bueno, la Escuela de Medicina de la UNFU acaba de recibir una, un reconocimiento, sea. por decirlo de alguna forma, sí. Sí. internacional. Que nos coloca o coloca a esa escuela de la Universidad de UNFU en un nivel ya de, o, o el más alto, no sé si es el más alto en, en materia académica pero entiendo que es uno de los más altos en materia de medicina. Cuéntenos un poco de qué se trata.
15: Sí, como como bien menciona, eh, recién hace una semana y unos días recibimos la respuesta tan esperada que teníamos eh, sobre nuestro resultado en el proceso de acreditación internacional con la agencia acreditadora CAMHP. Eh, y el resultado fue muy bueno. Recibimos una acreditación por cinco años, que es el máximo de tiempo que se da. Eh, con el compromiso, ¿verdad?, de que cada año tenemos que remitir informes sobre lo que estamos haciendo, y luego se entra en un proceso de recertificación.
3: ¿Y qué Pero significa? es la
15: primera vez que, que empezamos este proceso, y gracias a Dios hemos tenido buen resultado. ¿Y qué
3: significa eso? Que los estudiantes de medicina de la UNFU eh, ya puedan decir que su escuela tiene esta acreditación.
15: Sí, es importante quizá hacer un, una diferenciación. Nosotros como escuela de medicina, para poder... Eh, ejercer como tal dentro del país tenemos que estar acreditados por el organismo nacional uh -huh. que en este caso es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología uh -huh. con lo cual existe una acreditación nacional que sin esa no podemos eh, operar. ejercer, operar pero existen acreditaciones internacionales que en este caso son procesos voluntarios, son procesos en los que se embarca la institución y la escuela de manera voluntaria. ¿Con qué finalidad? Con el, la finalidad de la búsqueda de la calidad y de la mejora continua. Porque definitivamente una acreditación como tal o simplemente por tenerla no es nada. Lo que significa es que uno apuesta por la calidad y por la mejora continua. En ese sentido, nos embarcamos de manera voluntaria en ese proceso desde hace unos cuantos años. Pero también era una necesidad. ¿Por qué? Porque el, la Comisión de Educación para Médicos Graduados eh, Internacionales en Estados Unidos en el 2010 determinó que todo médico que provenga de una escuela de medicina internacional, no importa el país, pero fuera de Estados Unidos, para poder seguir, eh, primero ejercer en Estados Unidos o hacer un estudio de posgrado en Estados Unidos para el año 2023 tenía que venir de una escuela de medicina acreditada por una agencia reconocida por la Federación Mundial como tal. Entonces, digamos que no era obligatorio porque nuestra misión fundamental es formar profesionales médicos para nuestro país pero también para el mundo. Con lo cual nosotros no podíamos cerrarle las puertas a nuestros egresados que tuvieran la intención de continuar su formación o terminar su ejercicio en Estados Unidos. Entonces, en un principio se habló del 2023, pero por razones de la pandemia, sí. ellos lo postergaron hasta el 2024 para que eso se pusiera en marcha. Entonces, eso también postergó un tanto las visitas, porque nosotros teníamos inicialmente visitas para el 22, para el 21, pero esas se fueron postergando y finalmente nos visitaron en mayo-junio del 23. Es, y recibimos la respuesta eh, en la primera semana de febrero de este año.
4: Es decir, que lo, los, los estudiantes gozan de, de, de la confianza de que eh, ya la UNFU está dentro dentro del mapa mundial, fuera de aquí, porque lo, porque lo que dice. Ya, sí,
15: bueno, siempre hemos estado sí. porque como escuela reconocida nacionalmente, eh, está reconocida eh, por, por la Federación Mundial. Pero ahora tiene además la categoría de acreditada internacionalmente, lo que significa que nosotros respondemos a los estándares internacionales de formación médica. Entonces eso te da un plus. Y para los, para los egresados que quieran optar por seguir haciendo estudios en Estados Unidos o definitivamente ejercer allá, eh, la escogencia de esos perfiles pues obviamente va a tener una coletilla que dice sí. ah, proviene de una, una escuela de medicina sí. acreditada internacionalmente entonces es un diferenciador
3: ¿En el plano nacional eh, es la primera escuela de medicina que cuenta con la acreditación o, o hay otras?
15: No, escuelas? hay otras escuelas ya que han logrado la acreditación, como le digo es un proceso que, que ha venido paulatinamente las escuelas van voluntariamente eh, digamos sometiéndose a este proceso y se adjudican fechas por parte de la agencia acreditadora, que ya no dependen de nosotros y cada una respondemos a esas fechas y y vamos vamos actuando. Hasta el momento sí. creo que somos la tercera. Usted nos contaba acreditada. que
3: fue en el año 2010, cuando, cuando tomaron de la, decisión. Tomó la decisión. Cuando la decisión de que en el año 2023 uh -huh. wow, eh, esto debía ocurrir para toda, que, o sea, ya como algo obligatorio para las escuelas de medicina que quisieran optar a, a lo que usted nos comentaba. Eh, y también ha dicho en varias oportunidades que ha sido en el caso de ustedes un proceso de años. Sí. ¿Cuántos años les llevó esto y por qué si nos puede dar luces? ¿Qué representa a esto? A, también, ¿Cuál es el inversión. tipo de cosas que hacen que por qué les lleva años? Claro,
15: yo entiendo que ellos eh, lo lo dijeron con tanto margen de tiempo porque saben que eh, bueno todo lo que implica el trabajo dentro de una universidad y una escuela. Eh, y sobre todo porque hay que ponerse a la par de estándares que no necesariamente en el país se, se trabajan uh -huh. o se manejan. Entonces, creo que lo hicieron con el tiempo suficiente para que todo el que decidiera, pues tuviera ese margen para poder trabajar. Eh, desde que tuvimos la intención como universidad y escuela, probablemente de eso hace unos seis, siete años. Desde que se tuvo la intención. Okay. Y desde ese momento se empezaron los trabajos. ¿Por qué tanto tiempo? Porque primero la, la, la acreditación tiene varias fases. Hay una primera fase en la que la institución y la escuela hace como un autoestudio. Hace una autoevaluación de cómo está. Y va eh, analizando cada uno de los estándares y se va comparando. Y va viendo con qué va cumpliendo, con qué no va cumpliendo. O se hace como una introspección donde eh, hace un acto de sincerización de qué tenemos, ¿no? y que nos falta y cómo lo podemos conseguir entonces eso toma tiempo porque eh, básicamente hay seis aspectos grandes aspectos que evalúa la acreditación por un lado todo lo que tiene que ver con la organización de la institución la parte ¿verdad? de verdad de gobernanza todo lo que tiene que ver con la institución como tal uh -huh. en segundo lugar la parte de los estudiantes la uh -huh. parte de los estudiantes es sumamente importante eh, para la acreditación internacional eh, y ahí se evalúa muchísimas cosas, desde condiciones, desde forma de ingreso, desde eh, cómo se evalúan, en fin desde si hay eh, algún tipo de dependencia que se preocupe por su bienestar, eh, si hay algún tipo de seguimiento a su aprovechamiento académico, o sea, es una, una comisión bien bien detallada. Después hay una bien importante también que tiene que ver con el programa educativo como tal, el plan de estudio el de la peso. carrera Exactamente y también se evalúa um, de forma minuciosa. Hay otra comisión o otro aspecto que es el de los docentes. Mm. Eh, hay otra otra eh, otro aspecto que es el de los recursos educativos. Y en el caso de MSIAL, que es el internado académico, ese mm -hmm. año de internado. Mm -hmm. Porque comparándolo con otras escuelas de medicina, eh, sobre todo que tengan el modelo tradicional norteamericano, este año para nosotros es un año particular. Entonces, la evaluación de, de las escuelas de medicina en Dominicana, por parte de esa agencia acreditadora, tiene esas cinco variables más la variable del internado. Entonces, es mucho trabajo. Son muchas personas que se involucran en ese trabajo. Eh, nosotros creamos comisiones, eh, equipos de trabajo, donde se hacían esas revisiones. Entonces, una vez que uno hace esa autoevaluación, se somete a la agencia acreditadora y la agencia acreditadora después que evalúa, dice están en condiciones de recibir visita, no necesariamente porque uno wow, cumpla todo, sí. sino porque tentativamente uno cumple. Claro. Entonces ellos después te fijan fecha para venir a ver si lo que tú dijiste que Se hacías cumple. es lo que haces. Correcto. Y entonces eh, ya esa fue la parte en la que ellos presencialmente vinieron. Estuvieron acá casi una semana y fueron evaluando todos todos y cada uno de esos estándares que eh, figuraban
3: ahí. O sea, que a lo largo de estos seis o siete años ustedes uh -huh. han tenido varias celebraciones, ¿no? A medida, claro. es, <risa> a medida que han ido cumpliendo cada uno de esos hitos así en el proceso es, así de certificación. Vamos a, a, a una breve pausa y continuamos la conversación, Perfecto. doctora. Amigos, estamos con la directora de la Escuela de medicina de la UNFU, la doctora Claudia Sharp, en No Se Diga Más, a través de Top Latina.
6: platina
14: En Jumbo llegó el mes de todos los dominicanos y lo celebramos con miles de ofertas. Ser dominicano es lo máximo de la A a la Z. Jumbo, la mampara, la para, la grasa, lo máximo.
10: El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
7: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Descubre más en www.grupop.cana.com.do
6: Natural, siempre natural Mi yogur siempre natural Yo desayuno todas las mañanas En la merienda bebo me lo que me encanta Mi yogur rica natural Todas las frutas para alimentar
5: Siente lo mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor Encuéntralos en sus distintas presentaciones
6: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza
5: Porque la vida es rica
6: Latina.
1: Una estación RTN Síguenos en las redes sociales Arroba No Se Diga Más Radio Seguimos conectados con ustedes En No, no Se, se diga, diga Más Por Top Latina
3: Amigos, de vuelta, en no se diga más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más a Red, tanto en ex como en Instagram. Continuamos nuestra conversación con la doctora Claudia Scharf, eh, directora de la Escuela de Medicina de la UNFU a propósito de esta certificación internacional que recién han logrado por parte de la, yo no sé si la llaman por las siglas, CAM.
15: CAMHP. CAMHP.
3: Sí. Eh, la autoridad
15: de acreditación del Caribe para eh, eh, educación médica y otras profesiones de la salud.
3: Correcto, uh -huh. que pone definitivamente a un uh -huh. nivel a esta escuela, a un nivel internacional muy muy importante, a la Escuela de Medicina de la UNFU, pero quería preguntarle doctora, en cuanto a eh, usted sabe, yo suelo ver muchos rankings internacionales de las instituciones de educación superior y suelo verlo mucho para ver cómo está mi universidad siempre yo lamentablemente, claro. como me gradué en mi país, en Venezuela, mi universidad que siempre estuvo en un lugar muy no. importante, bueno, ya no hay universidad venezolana que exista en ninguno de los rankings internacionales, pero debe ser que uno es masoquista y uno todos los años va y lo ve, ¿verdad? Eh, en el caso de las universidades nacionales y particularmente la UNFU, eh, ¿aparecen esos rankings internacionales? ¿Cómo estamos rankeados con respecto, probablemente no al mundo entero, sino a la región? No solamente medicina. Sí, claro. En general.
15: Sí, eh, siempre, o sea, uno, eh, vuelvo y digo, uno no trabaja por los números, uno no trabaja simplemente por aparecer, eh, uno trabaja apostando por la calidad y claro. que eso después se traduzca, pues, en reconocimientos. En, en términos de ranking, sí, eh, dentro sobre todo de lo que sería el ranking regional, yes. el ranking de universidades latinoamericanas, casi siempre, eh, no necesariamente aparecemos en las primeras 100, pero sí a partir de Dentro de las 200, 300 mejores eh, universidades dentro de, de la región.
11: Okay.
15: Fue, eh, eh, hay hay su, su segregación okay. y hay que entender también el tema de, de país y de, y claro, de recursos claro. y de muchas cosas que se, que se toman en cuenta.
4: Todo el que conoce a un estudiante de medicina eh, lo puede, lo cataloga siempre como una persona disciplinada y aplicada por el gran esfuerzo que conlleva estudiar medicina y no es, es. estudiar eso, nunca. una locura Así eso, ¿eh? Es. Así es. ¿Cómo cómo ve eso usted eh, como directora eh, los estudiantes y esa entrega y por qué eso no se traslada y no se transmite a otros a otros ámbitos de la educación?
15: Bueno, yo yo pienso que es como como mencionaba, el tema quizá de, del tiempo. O sea, el que el que decide embarcarse en la profesión médica sabe que Empezó y no se termina. Entonces ya eso te, te sitúa, verdad, mentalmente como, claro. como en otra, en otra frecuencia. Y es una, es una carrera que demanda mucho, demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha dedicación. Porque al final, la responsabilidad que uno va a tener en sus manos es la vida de una persona. Mm. Con lo cual, ya eso te va como, como situando y te va marcando el camino. Eh, nosotros nos preocupamos cada día más de hacer una mejor selección de ese postulante, de ese eh, estudiante que quiere eh, ser médico. Estamos eh, haciendo cada vez procesos de admisión donde se pueda eh, obtener el mejor candidato posible. Y por supuesto que la propia trayectoria en la carrera lo vaya moldeando y vaya mejorándolo porque al, fin, al final uno no es un producto acabado nunca, ninguno de nosotros. Claro. Se supone que siempre queremos ser mejor que el día anterior entonces la escuela y la, la universidad se preocupa por eso, por primero captar un buen candidato y que a partir de sus experiencias durante la carrera pues pueda ser el mejor médico eh, posible.
3: Interesante eso que dice doctora en uh -huh. cuanto a los la evaluación de los candidatos a estudiar medicina. Uh -huh ustedes han logrado identificar claramente cuáles son algunas condiciones que sean sine qua non para un estudiante para que a futuro pueda ser un buen médico.
15: Sí, por supuesto, eh, yo creo que es fundamental y lo sigue siendo y lo seguirá siendo aún en tiempos de, de tanta tecnología y de que se habla de tanta inteligencia artificial, el tema de la vocación de servicio, el Ajá. tema de el, el, el humanismo, ¿No? la, la condición de preocuparse, por los demás. Porque al final nuestro trabajo es hacia las personas. Entonces la vocación de servicio es fundamental. O sea, según
3: los políticos, todos ellos podrían ser médicos. <risa>
15: bueno, habría que pasarle todas las pruebas psicológicas que nosotros pasamos dentro del proceso de admisión a ver si cumplen. Pero vocación de servicio es fundamental. Después el el que pueda haber pues esa eh, capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de trabajar bajo presión, eh, esa capacidad de comunicación tanto oral como escrita, esa capacidad de autoestudio, de capacidad de poder gestionar tu propio aprendizaje, porque el médico necesita constantemente estar actualizado, entonces solamente con una disciplina para tu propio autoestudio, es que puedes eh, cumplir con eso. Entonces, hay una serie de, de, de factores. Facto uno, duros.
3: importante. A ver, recuerden. Escribir raro. Ah. Escribir. No, no, no. Yo no he visto el primer médico no, yo, que yo escriba conozco. claramente. Yo conozco, eso conozco, es porque, mí,
15: no sé. como yo soy pediatra, ah. usted no es paciente ah. mío y nunca ha visto una receta ah. mía.
4: Y, y doctora con, con la evolución de la te, y la tecnología sí. es más fácil es más llevadero ahora estudiar medicina que hace 15 20 30 años atrás
15: mira es interesante esa pregunta porque desde el punto de vista de recursos disponibles la verdad es que es una maravilla yo, yo que tengo unos añitos, que, parece? que me gradué, sí, hace 26 años, que me gradué de médico en mi universidad. Yo naciendo,
4: usted, graduado? En la
15: Universidad Nacional Pedro Enrique Jureño. <risa> eh, veo ahora todo lo que hay disponible y, y me maravillo y digo, wow. Si sí, yo hubiese tenido En la ese... época de nosotros teníamos que tener los libros físicos, teníamos que ir a la biblioteca, solicitar el libro, eh, estudiar a veces con carencias, eh, eh, porque no había luz o lo que fuera y tal. Bueno, Pero es ahora estos mal, jóvenes pues. que tienen toda esta cantidad de recursos electrónicos, los libros digitales, eh, los recursos que hay en los laboratorios y todo eso, la verdad es que uno diría es es un poco más fácil. Pero a la vez, quizá este momento en el que se está viviendo, donde hay tanta distracción digital, uh -huh. también les eh, crea a ellos un gran reto. Porque lograr esa concentración, lograr dedicarse solo a eso, también es un poquito más difícil. Pero definitivamente que la oferta de recursos que hay, pues, eh, favorece.
3: Doctora, es común ver últimamente, en los últimos tiempos, que ante el auge de la inteligencia artificial, por ejemplo, muchos profesionales o muchas personas temen que la inteligencia artificial sustituya al humano. En el caso de la medicina. ¿Lo han evaluado? ¿Cómo lo ve usted en lo personal, el auge de la inteligencia artificial en la medicina?
15: Bueno, yo yo pienso que, que primero uno debe conocer de qué trata esto, porque eh, uno uno quizá piensa en inteligencia artificial y, y cree eso, que, que nos van a sustituir, pero la inteligencia artificial se alimenta de lo que el humano mm -hmm. la va alimentando. Correcto. Y va perfeccionándose a lo largo del tiempo. Y esperamos que con una buena alimentación, eh, claro. esa inteligencia, ¿no? Eh, pero en lo que es la medicina, no es que no ha llegado ni va a llegar a, a más lejos, pero esa interacción entre el ser humano, entiendo yo y espero yo y aspiro a que no se pierda. Porque definitivamente, si, si bien estamos teniendo un auge de tecnología, estamos teniendo un poco de crisis en la humanización uh -huh, de los servicios uh -huh. entonces hay que hacer un balance entonces en medicina actualmente se está utilizando inteligencia artificial para el para el tema de recolección de datos médicos, o sea los los récords electrónicos eh, se está utilizando mucho en, en lo que tiene que ver con imágenes, con radiología, porque se va alimentando un banco de imágenes que permite optimizar el tiempo de diagnóstico, no significa que se obvia al profesional pero ayuda a optimizar los tiempos. Eh, fundamentalmente ahí está muy concentrada eh, el tema de inteligencia artificial, la robótica, se van perfeccionando algunas tecnologías, pero eso eso va a un paso, eh, digamos, sostenido. No, no necesariamente con tanta prisa como pensamos en, en otras materias, pero sí sin pausa. Y pues uno tiene que ir aprendiendo, porque definitivamente uno no puede estar ajeno ni al margen, uh -huh. al, al futuro. Porque si no, el que sale de circulación es uno. Uno tiene que saber cómo trabajar con esto. Para las universidades es complicado el tema eh, con estas herramientas, como ChatGPT, etcétera, ¿verdad? Porque uno tiene miedo a qué tan fiable sea eh, lo que el estudiante trabaje. O que no sea simplemente una reproducción de ese tipo de tecnología. Entonces, yo lo que creo es que todos como profesores eh, tenemos que entrenarnos en el uso de esa herramienta y en saber recomendarla. Porque el tema es cómo se, ¿Cómo, se cómo se usa. Cómo se usa saber que el que yo la utilice y asimismo la copie y la pegue, pues también se considera plagio, aunque no tenga un autor. Claro. Pero el autor es la inteligencia artificial. Entonces, eh, el saber enseñar a los estudiantes cómo usarla. Lo que pasa es que eso nos pone a nosotros en un en una disyuntiva porque tenemos que hacer mejores preguntas como profesores, como, como docentes. Entonces, por eso lo primero es que nos empapemos sobre este tema y que y que vayamos probándola. Y que vayamos viendo lo bueno que tiene y dejando a un lado lo lo no tan bueno.
4: Feedback que reciben de los estudiantes que van a internados, que van a hospitales a recibir prácticas de qué cosas eh, se deberían mejorar desde eh, desde el estado para ya sea para la atención al paciente como para el, la, el mismo eh, estudiante o futuro médico puede ejercer bien su labor.
15: Sí, eh, nosotros utilizamos los hospitales del estado como como hospitales de, de entrenamiento para nuestros estudiantes. Nosotros tenemos acuerdos eh, eh, realizados con, con esas instituciones y eh, dependiendo del tipo de rotación, hay seis áreas en las que nuestros estudiantes rotan, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, psiquiatría y medicina social y familiar. Entonces, eh, están repartidos en 20, 22 hospitales, eh, dentro de, de la red pública. Eh, hay un hay un algo muy valioso a destacar en nuestros hospitales y es esa esa oferta variada de pacientes y de condiciones de salud que ellos tienen la oportunidad de ver y eso los enriquece mucho. Uh -huh. De hecho, nosotros recibimos estudiantes de fuera porque tenemos esa movilidad y esa parte les encanta porque la oportunidad que tienen de interactuar con los pacientes en los hospitales en otros países no se da tan de cerca. Uh -huh. El poder poner mano, el poder uh -huh. hacer cosas obviamente siempre con supervisión de un profesor contratado por nuestra escuela eh, pues obviamente eh, 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 es algo muy enriquecedor para ellos en su en su formación. Pero definitivamente hay hay ciertas deficiencias sobre todo y más que nada relacionándolo con el tema del estudiante. A veces no existen en todos los hospitales áreas destinadas para el estudiante uh -huh. donde el estudiante pueda hasta dejar sus cosas, o donde pueda tener un, un momento de descanso eh, durante una guardia, o sea, eh, aspectos que son requeridos claro. por las acreditadoras, porque hay que decir que hay aspectos que nosotros debemos cumplir, pero que a veces no están no, en nuestras no manos. Y que eh, <risa> ahí necesitamos el apoyo de esas instituciones. Entonces, por ejemplo, esa parte que tiene que ver con el estudiante como tal, el tema de la distribución de estudiantes por número de pacientes, por número de camas, por docentes a veces nuestros hospitales están muy congestionados uh -huh. y no necesariamente funcionan eh, como se espera de hospitales universitarios uh -huh. entonces quizá mejorando la categoría de los hospitales hacia hospitales de enseñanza según los modelos internacionales eso se pudiera eh, impactar a todas las escuelas de medicina del país para que la función que tienen que hacer y cómo lo deben hacer pues sea un poco más ¿Y qué
4: tan eh, lejos estamos de eso favorable ¿no?
15: Yo creo que no estamos tan lejos porque eh, hemos eh, tenido eh, mucha apertura de parte de la, las organizaciones que se encargan de esto eh, y estamos haciendo cada vez más mejor acercamiento. Eh, nuestra escuela forma parte de la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina, DOFEM, entonces... Eh, Todas las escuelas de medicina unidas podemos conseguir más que una sola, uh -huh. de manera aislada. Entonces, desde Adofen se han hecho eh, acercamientos con el SNS, con el Ministerio de Salud y hemos ido logrando cada vez más. Lo que pasa es que falta, falta un poco todavía, pero, pero entiendo que estamos en el camino para, para lograr esto y así lo esperamos porque todas lo necesitamos. Bueno
3: doctora, nosotros nos estamos aprovechando de usted, a nosotros nos dijeron que usted puede estar con nosotros hasta el final del programa.
15: Bueno, ¿Sí vamos puede arriba? ser? Sí, claro que sí. Ok,
3: entonces, pero antes de irnos a la última pausa del espacio de hoy, le quiero dejar una pregunta. Cuidado. Sé que es reflexiva, no, no es, no es política.
15: <risa>
2: Menos mal. Pero que
3: como es reflexiva, sé que probablemente requiera de pensarlo un poco. Y es, no sé si lo han logrado identificar, o ustedes lo personal nos puede decir, ¿Qué tanto afectó la pandemia del COVID? en la mente de los médicos y de las personas que podían estar pensando o pueden estar pensando si estudian o no medicina. ¿Sí? Usted nos va a contar de eso de cuando volvamos en No Se Diga Más a través de Top Latina.
6: Me llena de energía, Fortimal Kids Me brinda vitamina, Fortimal Kids Para ganar el juego, mi Fortimal Kids Creciendo sano y fuerte, oh, Fortimal Kids Todos tomamos Fortimal Kids Un brazo de poder en cada cucharada
1: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
6: Con rico sabor a naranja
1: Un producto de Laboratorios Doctor Collado estación RTN. Usted escucha
2: No Se Diga Más en Top Latina.
3: De vuelta y No Se Diga Más a través de Top Latina, continuamos con la doctora Claudia Scharf, directora de la Escuela de Medicina de la UNFU. En la otra antes, vida
4: yo quiero ser médico. En
3: la otra no, vida. hermano, usted no, tiene, ¿Y por qué no ni en esta, este, no. ni en la anterior, es, es, ni en la próxima, usted que tiene esas condiciones. Quien,
4: quien me crió, mi tía Julia, que el señor me la tenga en un buen lugar, ella fue enfermera por 30 años, y de hecho su hija, mi prima, estudió medicina por esa vocación de servicio que siempre vio en ella. Sí. Y
3: precisamente de eso
4: hablábamos fuera en la sí, pausa sí. Esa de esa vocación de servicio. Así mismo es.
3: Doctor, antes de la pausa, le hablaba, ¿Qué tanto afectó en la mentalidad de los médicos eh, y en quienes pudieran estar pensando estudiar medicina, la pandemia del COVID?
15: La verdad que la pandemia fue algo muy interesante porque provocó, creo que dos grandes vertientes, o la del que quería salir corriendo de uh -huh. todo lo que tuviera que ver con medicina, claro. ya sea el que ya era médico quería dejarlo todo porque de alguna manera vivió eh, el trabajo multiplicado por, por un millón y sin embargo vio quizá poca empatía eh, de parte de un grupo y también tener que ver pues, pues esas decisiones terribles que hubo que tomar en ese momento eh, y eso quiso eh, hacer en ese grupo a, abandonar todo pero a la vez creo que también motivó a muchas personas a querer ir por ese camino, precisamente porque vieron que en una situación como esa, ese era el tipo de personal que podía hacer la diferencia. Entonces, yo creo que hubo esas dos vertientes. En el sentido de jóvenes queriendo estudiar medicina, hubo un despegue después de la pandemia. Así. O sea, fue sorprendente. Yo misma decía, pero ¿cómo es que tanta gente quiere estudiar medicina? Y eso no solo pasó aquí eh, como país, sino pasó en todo el mundo. O sea, hubo un aumento del número de solicitudes para profesiones de la salud.
3: Pero qué bueno escuchar eso. Yo sí, no sí, sí. No
15: sí, sí, porque real y efectivamente era como que en ese momento, ¿quiénes eran los que salían a trabajar? Uh -huh. Fundamentalmente el personal de salud. El
3: personal sanitario.
15: Era pues. el que podía hacer algo uh -huh. para que esto cambiara. Entonces eso motivó a mucha, a mucha gente. Uh -huh. Entonces eh, creo que se vieron esas dos vertientes. Y en términos de lo que sería la formación médica pues incrementó el deseo de muchas personas por irse hacia esa hacia esa rama
4: el, ¿El dominicano per se siente respeto por los médicos?
15: Yo pienso que sí en sentido general sí eh, si uno lo compara con otras etapas mm, del, de, en, el, en el tiempo uh -huh. quizás un poco menos porque hay mayor difusión, hay mayor eh, información entonces hay muchas personas que entienden que estar informado mmm, pura y simplemente es tener conocimiento uh -huh. hay muchas personas hoy día que de alguna manera eh, ocupan el lugar de dar consejos médicos, eh, simplemente por experiencias personales y no teniendo un, un, un fundamento de formación entonces es como que está ¿qué, qué diríamos Está como más a la mano de las personas. Entonces ya no se ve al médico como esa figura uh -huh. única que posee el conocimiento, eh, pero todavía hay respeto. Yo creo que al final el que ese respeto se mantenga depende de nosotros mismos, o sea, uh -huh. depende del, de la propia clase médica. Uh -huh. Que hay que decir, como en todo, siempre ha habido se quienes se destaque por lo no positivo. Y
3: en todas las profesiones. Y en
15: todas las profesiones es así, Pero para entonces. Para está
4: tanuria. <risa>
15: bueno, el, el tema es ese, es que nosotros mismos primero nos tomemos en serio, o sea, quienes pertenecemos al, 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 a la clase médica particularmente, nos tomemos en serio lo que hacemos y lo hagamos con respeto y desde ese, Punto, pues entonces uno modela el respeto en los demás. Pero también que la sociedad como tal, o sea, entienda, mantenga niveles de educación, niveles de formación que sean adecuados y que, y que ponga a cada quien en su justo lugar.
4: Yo eh. estoy maravillado aquí con, <risa> con la señora Sharp, con la doctora Sharp. Y, y yo estaba, mientras la he escuchado hablando y disertando, yo, pero ¿y por qué no tenemos una persona así en el colegio médico? Eh,
3: Dominicano. Pero no te metas con Waldo Ariel, no te metas con no, Waldo Ariel. No, ni conmigo. doctora. Doctora, dígame algo. Eh, no, no, porque la voy a meter en más problemas. Todos la vamos a meter en problemas. Usted es amiga nuestra. Menos sí, mal. Sí, claro. uh -huh. Este, no, doctora, nosotros felices de que la escuela que está a su cargo haya logrado esta acreditación y a seguir trabajando.
15: Claro. Porque eh, conseguir una acreditación puede no ser tan difícil, pero mantenerla claro. es mucho más sí, difícil. Y aparte de mantenerla, Entonces es importante que hay que continuar
3: el trabajo. Y aparte de mantener la uh -huh. acreditación, ¿qué otro paso viene en la escuela en términos de reto? ¿Hay otro más que te, que, que estén tratando de cumplir o que deban, más allá de mantenerlo Sí, lo El
15: reto es siempre hacer las cosas mejor que como uno las hace en el momento actual. Entonces, estos procesos son muy beneficiosos porque precisamente te permiten hacer cambios, hacer innovaciones, hacer mejoras, o sea, eh, eh, apostar por la mejora continua. Entonces, yo pienso que eso, eso es, eh, lo más positivo que tiene, que tiene esto. Nuestro reto es seguir haciendo el trabajo que hemos, eh, estado haciendo a lo largo de todo este tiempo, porque hay que destacar que nuestra Escuela de Medicina de la, de la UMPU es la primera Escuela de Medicina privada que surge en el país. La universidad se funda en el 1966 con la Escuela de Medicina mm. y a partir de ahí hemos tenido egresados miles de egresados de calidad que se han destacado no solo nacionalmente, sino a nivel internacional, eh, alcanzando posiciones muy importantes. Usted mencionaba el tema de ranking y todo eso. Al final la posición de la universidad y de la escuela la dan sus egresados. ¿A dónde llegan? ¿Qué cambios pueden llegar a propiciar? Entonces, nosotros, ¿por qué nos estamos preocupando? Pues precisamente por mantener esa calidad que nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo y quizá por eh, Afianzar eh, ese concepto de humanismo que caracteriza nuestra universidad y eh, tratar de inocular en nuestros estudiantes esa eh, responsabilidad social que tiene el ser médico y que ellos puedan ir construyendo un liderazgo social que permita convertirlos en agentes de cambio para la sociedad.
3: ¿Tenemos mucha fuga de médicos al exterior?
15: Siempre hay muchos médicos que salen del país por un tiempo limitado porque lo hacen para continuar su formación y después hay otro grupo que se queda afuera. Creo que depende también de las condiciones socioeconómicas del país el que nuestros futuros médicos quieran seguir apostando por nuestro país. Yo tuve la oportunidad de salir a hacer mi especialidad, pero siempre con la intención de volver para entregar lo que, lo que pude aprender hacia el país. Si todos nos vamos, al final, ¿a quién le dejamos el país? Claro. Pero eso depende mucho de qué ofrece también el país. Y es importante que quienes se encargan de, eh, pues, hacer, ¿verdad?, las políticas públicas y, y, y todo este tema, pues, entiendan eh, a quién quieren trabajando. Entonces, tenemos que crear las condiciones para que se quieran
3: quedar. Esta pregunta no es para poner en problema, se lo prometo. No, ya. Pero,
15: ya estamos ya, aquí
3: entregados. A lo que está sembrado que ni llueva. <risa> Pero es costoso estudiar medicina. Es más costoso que estudiar cualquier otra profesión.
15: Pudiéramos decir que sí. Primero, porque es la profesión que más tiempo toma dentro de la universidad. Son, eh, actualmente unos cinco años y cuatro meses. Podemos decir que redondeando unos seis años. Con lo cual, probablemente no hay ninguna otra carrera que dure ese tiempo, con lo cual ya por ese lado es más costosa. Pero definitivamente lo es porque se requieren de muchos recursos para poder formar a un médico de calidad. Entonces, eh, definitivamente cuesta. Y la, el, el mantener calidad también. Entonces, sí. todos estos procesos que aseguran una mejora continua y que sí. garantizan calidad, pues definitivamente tienen un costo.
3: Claro. Interesantísima conversación. Doctora, <ríe> muchísimas gracias.
15: No, gracias a ustedes, de por verdad. estar
3: con nosotros hoy viernes, y cuando usted quiera venir a hablar de medicina, usted vuelve aquí a los años. Perfectamente, claro. le Será tomaré bienvenido. la palabra. Excelente felicitaciones por su. Muchas gracias. Por ese logro de la Escuela de Medicina de la Universidad. Muchísimas gracias. Amigos, se nos fue el viernes, se nos fue el programa. Ay, 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 este fin Yo de semana.
4: cumplo años el domingo, así que me felicita. Tú cumples años el domingo. Qué día más accidentado me tocó cumplir años,
3: ¿eh? Bueno, <risa> varón, como dice usted. No digas un... Um", no,
4: um", no digas un... No, um". no, no, no qué, qué risa con Robertico y el humo, como se, se
3: viralizó ayer. Amigos, será hasta el lunes. Vayan a, a votar. votar
4: el domingo, todos a votar el domingo, donde quiera Ustedes que ya toque.
3: sabrán por quién. Pero eso voten. Eso es problema de ustedes, pero voten.
9: Venía a asistir masivamente a ejercer su derecho
8: al voto el domingo. Tres muertos y varios heridos durante tiroteo en el municipio El Valle en Atomayor. Presidencia entrega camiones a los cuerpos de bomberos. Abinader limita el uso de flanqueadores motorizados. En cuanto a los ladrones de la torre 3 de 5 están en poder de la Policía Nacional. Para las emisoras del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez. Top Latina En
1: Top Latina, esta es la hora
5: Son las 9.
1: Presentada por Altiz Trae tu número Altiz y paga solo 500 pesos por 6 meses En un plan móvil con 21 gigas 21 apps libres Y roaming incluido Con la mayor cobertura del país
7: Cuenta conexión Cuenta conexión
12: Con el preparador. Estamos viva, Falta
1: conexión. Recibe conexión de más con los nuevos beneficios del prepago Altis, el más completo del país. Paqueticos internacionales, paqueticos express, paqueticos con fidepuntos, bonos de data y mucho más. A la velocidad del 5G, porque estar más conectado hace tu vida más simple.
2: Altis. María Trinidad, con firmes principios, Concepción, con Dignidad, Gaspar por la con con propia creencia, conservé y grandes valores, yo independencia, con fuerza extranjera, salido, con va, propios Dios, honores, gracias, José, Y propia bandera, y Cáceres, son los formadores de la patria, los aguanté, los creadores de la dominicanidad, el Cepes, por
5: carrito está full busca mi otro para llevarme toda esta compra en sirena ahorra por pila con estas ofertas el gallo aceite soya 64 onzas antes 310 pesos ahora 250 pesos carne molida de res 80 20 libra antes 152 pesos ahora 145 pesos nido crecimiento leche en polvo fda 1200 gramos antes 1050 pesos ahora 950 pesos cuida tu bolsillo como en ningún otro lugar ofertas válidas hasta el 29 de febrero del 2024. Sirena, más ahorro, más emociones.
0: las boletas y deposítalas en las urnas correspondientes. Al concluir, firmas el padrón, e impintan tu dedo, recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral. Y es fácil y sencillo.
1: Vota por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El
10: mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
1: En febrero, mes de la patria, el amor y el carnaval. Escuchas.
7: Platina.
1: Una estación, RTN
7: La última vez la manzana mordí
1: Hey, soy
14: Mariano Aljadaki Te presento mi nuevo single La última la vez La
7: última vez
6: que me dices que
14: no. Lo escuchas en la Top Latina la, la
7: última vez nada funcionó Gastamos las velas y se oscureció, yo corriendo en las curvas de tu cuerpo y tú pisaste el freno. La última vez la manzana mordí y mis impulsos me echaron de jardín y el castigo que en letar divino solo botas quedan para. Puedo leer. Mm. sé que sabes De lo que no.